0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Skizirkus saalbach hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
1: Dass die Frauen nur quatschen, das mag zwar sein, aber eben nicht, also was anderes wird dann nicht weniger deswegen. Also die, die, die fahren trotzdem genauso gut Ski und die haben trotzdem genau dieselbe Kondition und auch die Technik, um da auf die Berge irgendwie hochzukommen. Aber sie machen es halt in einem anderen Style und vielleicht so ein Ticken entspannter.
2: Hallo, willkommen zu Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Ich bin Mara Simperler und heute bei mir im Studio ist Katrin Rath. Hi Mara, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Katrin, wie geht's dir denn gerade? Ja, also
0: eigentlich wäre ich ja gerade von einem Frauen-Freeride-Camp zurückgekommen und würde ja jetzt von meinen Erfahrungen dort erzählen, weil das mit Camps und Urlauben derzeit aber so eine Sache ist könnte ich dir jetzt nur auf meinen Skiausflügen in die niederösterreichischen Skigebiete rund um Wien erzählen. Dort ist es zwar auch immer extrem schön, auf- und der Pisten, allerdings geht das am um Frauen-Freeride-Thema, mit dem ich mich heute eigentlich beschäftigen
2: will, vorbei. Gut, dass wir zwei Frauen da also halt drüber reden, würde ich sagen. Als wir in der Redaktion das erste Mal über das Thema dieser Folge gesprochen haben, war, finde ich, ein spannender Moment, da ist nämlich von einem Kollegen sofort die Frage gekommen, warum solche Women-Only-Gruppen überhaupt braucht. Ja, und ehrlich gesagt, ich habe mich dasselbe
0: auch erst gefragt. Sind wir Frauen nicht schon emanzipiert genug? Wieso sollten wir solche Veranstaltungen nur für Frauen überhaupt brauchen? Aber dann habe ich mal ein bisschen genauer nachgedacht. Ich bin ja über den Winter wirklich in den unterschiedlichsten Konstellationen unterwegs. Oft als einzige Frau in der Gruppe, dann nur unter Frauen und dann wieder in total ausgeglichenen Gruppen, was das Geschlechterverhältnis angeht. Wie ich das so drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich mich in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedlich fühle. Und dass sich das vielleicht sogar auf meine Leistung am Berg auswirkt. Welche Unterschiede hast du da bemerkt? Das will ich jetzt vielleicht noch nicht vorwegnehmen. Ich habe nämlich erst mit Expertinnen gesprochen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und?
2: Um zu schauen, ob es anderen auch so geht. Oder ob ich nicht doch eher ein Einzelfall bin. Klingt nach einem guten Plan. Ich bin gespannt, was dabei rausgekommen ist. Los geht's!
0: Weil ich herausfinden will, was Frauencamps bringen, muss ich erst wissen, wieso es sie überhaupt gibt und aus welchen Gründen sie entstanden sind. Wer wäre da eine bessere
3: Ansprechpartnerin als jemand, die selbst solche Camps organisiert? Ich bin professionelle Freeriderin und das jetzt schon seit ähm, meinen 10, eigentlich 12, 15 Jahren. Sandra Lahnsteiner ist
0: professionelle Freeriderin, produziert Ski- und Autofilme mit und über Athletinnen, organisiert den Mountain Women's Talk und leitet Frauen Freeride Camps. Eigentlich hätten wir uns auf genau so einen wieder mal treffen und gemeinsam Skifahren gehen sollen, aber vorerst müssen wir uns wohl mit virtuellen Treffen via Zoom und auf Clubhouse zufrieden geben. Sie erzählt, wie es ist, als Frau in einem Sport zu sein, den lange Zeit hauptsächlich Männer gemacht haben?
3: Ich habe irgendwie das nie so hinterfragt in dem Bereich Frau, Mann. bin vorher schon einen Weg gegangen nach dem Sportstudium mit c trainerausbildung Das ist in der ganzen Trainerschiene. Das ist schon auch ein sehr männerdominierter Bereich. Leider muss man sagen, weil eben... Gerade äh, Trainerinnen ja auch ähm, super wichtig und super wertvoll auch sind für Sportlerinnen. Und von dem her war ich irgendwo schon immer, ja, vielleicht einfach sehr frei gepolt im Sinne von, ähm, ich mache das, was ich gut kann und das, was ich nicht kann, will ich lernen. Und für mich jetzt da gar nicht so den Unterschied macht zwischen Frau und Mann. Sandra hat dann gemerkt, wenn sie sich nicht dafür einsetzt, dass sich Frauen auch in diesen Sportarten
0: wiederfinden, wie sollen dann mehr Frauen Profis werden? Also hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Frauen im Sport eine größere Bühne zu geben und hat die Plattform Shades of Winter gegründet, unter der die Frauen Freeride-Camps stattfinden, Filme produziert und Talks organisiert werden.
3: Das war tatsächlich auch meine Motivation, die ich damals dann 2009, 2010, ähm, nachdem ich eine Saison nur mit Jungs gefilmt habe, gehabt habe und gesagt okay, ich mache jetzt den ersten All-Girls-Frisky-Film und das war dann äh, das Resultat äh, für SVR 2010, meinem ersten eigenen Film. Rückwirkend gesagt würde ich sagen, es war eine, mehr eine Organisation als eine Produktion, aber es war definitiv die, der Startschluss für alles, was ich, was ich gemacht habe. Sandra sagt, mittlerweile merkt sie, dass sich was tut. Aber natürlich ist der Sport etwas, das jetzt Gott sei Dank ein bisschen aufgemacht ähm, hat über die letzten Jahre. Die Mädels pushen sich immer mehr, auch auf der Favorite World Tour. Immer mehr Mädels ergreifen die eigene auch dank der neuen Medien und äh, kleinen äh, verfügbaren Kameras, um sich auch in dem Sport Sichtbarkeit ähm, auf der Social Media Seite zu erarbeiten. Und zum Glück hat sich da jetzt wirklich viel getan in den letzten 10, 15 Jahren. Das sind gleich mehrere interessante Punkte, die Sandra da
0: anspricht. Zum Beispiel die Sache mit der viel geringeren Beteiligung von Frauen im Freeride-Sport. Das ist natürlich nicht nur beim Freeriden so, sondern man erkennt, dass der gesamte Bergsportbereich lange Zeit eine Männerdomäne war. Hast du zum Beispiel gewusst, dass bis in die 90er Jahre nicht in allen Sektionen des Deutschen Alpenvereins Frauen als reguläre
2: Mitglieder zugelassen worden sind? Was? Äh, nein, das habe ich nicht gewusst. Äh, ich finde solche historischen Hintergründe immer sehr spannend und bin immer wieder total erstaunt, wie spät gewisse Dinge erst möglich waren, die ich eigentlich für selbstverständlich halte. Ja, total. Und es ist auch sehr interessant zu schauen, wie sich die
0: Teilhabe von Frauen im Bergsport allgemein gewandelt hat. Ich habe mir das von Rosa Dickertmüller mal genauer erklären lassen. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Sportwissenschaften der Uni Wien und dort unter anderem für den Bereich Genderforschung zuständig. Sie hat mir vor ein paar Jahren übrigens schon als meine Bachelorarbeitsbetreuerin auf genau diesem Gebiet weiterhelfen können und ist also vielleicht ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass sie mich auch heute noch mit dem Thema Frauen im Sport beschäftigt.
4: Wenn man sich die Teilhabe von Frauen in männerdominierten Sportarten oder männerkonnotierten Sportarten anschaut, dann hat das meist eine lange Geschichte und ist halt sehr häufig geprägt davon, dass es in den Anfängen meist. Sportarten waren, wo hauptsächlich Männer dabei waren, wie halt auch im Bergsport und der Einstieg von Frauen oft halt sehr kritisch beäugt worden ist, wo so einerseits Frauen vielleicht zum Teil nur geduldet waren, bis hin zu subtilen Maßnahmen, dass man Frauen eher wieder rausdrängt aus diesen Sportarten, also das ist im Bergsteigen als Sportart sozusagen auch sehr lange sichtbar gewesen, also wenn man sich das anschaut, so historisch dann waren es vor allem aristokratische Männer, die den Bergsport im Sinne von Alpinismus und Tourismus im Alpinismus angeschaut haben. Und es waren dann natürlich auch eher aristokratische Frauen, die dann in diesen Sport eingestiegen sind. Also wenn man sich anschaut, dass die erste Frau am Mont Blanc bereits 1808 oben war, die Marie Paradis ist eine Französin oder die Henri. Henriette Tangeville, die 1838 am Mont Blanc oben war. Also man sieht da schon, äh, Frauen waren eigentlich sehr zeitig schon ähm, in Sport involviert. Aber die Geschichte, dass sie selbstverständliche, äh, selbstverständlich teilhaben konnten am Bergsport, in diesen Sportarten, die ist natürlich nicht, nicht so rasch gegeben. Und bis heute sozusagen zeigt sich das dann noch, vor allem im Hochleistungssport und im Extremsport, dass da Frauen eher die Ausnahme darstellen und nicht die Mehrheit. Bergsport war also ganz
0: lange Zeit einer selbsternannten Elite vorbehalten. Und vor allem Männern. Und das ist zumindest im Profibereich auch heute noch spürbar. Kein Wunder also, dass sich Sandra nach mehr weiblicher Gesellschaft am Berg gesehnt hat. Ähnlich ist es Ricarda Schneegers gegangen. Sie organisiert mit ihrer Organisation Powder Chase, ebenfalls Freeride und on Camps für Frauen. Aber auch Camps für beide Geschlechter.
1: Genau, also Powder Chase ist an und für sich natürlich schon für Frauen und Männer ähm, offen und zugänglich und wir freuen uns drüber, wenn beide kommen. Aber als ich damals angefangen habe, so vor zehn Jahren, da bin ich halt immer irgendwie zu den Powder Chases am Donnerstagabend so dazugekommen und bin in diesen großen Raum, wo wir dann, weiß ich, in einem Restaurant oder so gegessen haben oder im Hotel und dann war ich wirklich mit eigentlich 100 Männern irgendwie konfrontiert und mich stört es jetzt per se irgendwie gar nicht und das kann ja auch ganz nett sein. Aber irgendwie hat mir schon immer so ein bisschen so eine weibliche Dynamik da irgendwie gefehlt oder jemand, ja, wenigstens ein, zwei andere Mädels fand ich dann schon recht wichtig. Da hat Ricarda dann vor
0: etwas mehr als fünf Jahren beschlossen, wenn die Frauen nicht zu den gemischgeschlechtlichen Camps kommen, dann macht sie eben einfach Camps nur für Frauen. Und die sind bis heute sehr gefragt. Was genau bei solchen Frauencamps anders läuft, hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. 270 Pistenkilometer, 70 moderne Lifte und 60 uhrige Hütten. Im lässigsten Skigebiet der Alpen, dem Skizirkus Saalbach-Hinterglemm Leogang-Fieberbrunn, ist genug Platz, um Abstand zu halten und die Weite der Natur und den frischen Schnee zu genießen. Das Skivergnügen fällt dieses Jahr also nicht aus. Ein Verhaltenskodex sorgt für die Gesundheit aller Gäste. Und die müssen sich nur noch ums Wedeln kümmern. Wir sehen uns im Home of Lessig. Hallo zurück beim Bergwelten podcast Wir versuchen gerade der Frage auf den Grund zu gehen, was das Besondere an Frauen-Freeride- und Skitoin-Camps ist. Ricarda organisiert gemischtgeschlechtliche Camps und solche nur für Frauen. Und beschreibt den Unterschied zwischen den beiden camp typen so. Das,
1: das macht total viel aus, wenn Frauen zusammen unterwegs sind, weil es einfach wirklich ähm, eine andere Dynamik hat. Und lustigerweise auch bei den normalen Powder Chases inzwischen fahren da wirklich, ja, ich denke schon so 10, 20 Prozent Frauen mit. Und die Gruppe ist immer irgendwie lustiger und ja, die haben immer irgendwie einen cooleren Tag, wenn das ein bisschen gemischte Gruppen sind. Deswegen schauen wir auch beim normalen Powder Chase inzwischen, dass wir die Frauen so ein bisschen aufteilen, dass es mindestens ein bis zwei Quotenfrauen gibt, ja, die die Stimmung da einfach nochmal ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Frauen haben einfach da irgendwie eine andere, bringen da eine andere Dynamik rein.
0: Okay, ich weiß, das Thema Quote ist umstritten. Aber Ricarda erzählt, dass der Unterschied wirklich spürbar ist, wenn Frauen dabei sind.
1: Ja, da habe ich ein total gutes Beispiel. Und zwar, ähm, beim letzten Women's Tour Chase, da waren wir im Rauristal und da hatten wir einen Fotografen dabei, den Hansi Herbig. Und der war dann immer also ganz enttäuscht am Tag, weil er nicht so die klassischen Skitourenbilder bekommen hat, weil wir haben nämlich sogenannte Chatting-Lanes, so haben wir das dann betitelt, haben wir gebildet. Das heißt, wir waren teilweise zu viert oder zu fünft nebeneinander und sind so halt einen Berg hochgegangen und nicht hintereinander, wie der Hansi das halt so für seine Bilder normalerweise gewohnt ist. Ja, Und das finde ich eben ein total cooles Beispiel für das, was da passiert. Also man erlebt irgendwie, ja, das halt intensiver und mehr miteinander. Und klar, die letzten paar hundert Höhenmeter, da, ja, da schaut dann auch jeder irgendwie, dass er selber klarkommt. Aber ähm, zuerst ist es echt so, dass man diese Chatting-Lanes und, und sich irgendwie total verquatscht und, ähm, ja, und, und trotzdem dasselbe leistet quasi oder kann wie, wie eine andere
0: Gruppe. Und das ist nur eines dieser Gefühle, die ich am Anfang dieser Folge angesprochen habe. Mir kommt das so vor, dass alles ein bisschen entspannter ist, wenn ich nur mit Frauen unterwegs bin. Aber die Leistung leidet überraschenderweise überhaupt nicht drunter.
1: Nee, es leidet eben gar nichts drunter, sondern also ich das und, und dass die Frauen nur quatschen, das mag zwar sein, aber eben nicht. Also was anderes wird da nicht weniger deswegen. Also die, die, die fahren trotzdem genauso gut Ski und die haben trotzdem genau dieselbe Kondition und auch die Technik, um da auf die Berge irgendwie hochzukommen. Aber sie machen es halt in einem anderen Style und
2: vielleicht so ein Ticken entspannter. Das ist aber auch ziemlich klischeehaft, finde ich. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das so auf alle Freeride- und Skitourengruppen umlegen lässt. Sandra
3: Lahnsteiner, die Profi-Freeriderin sieht das zum Beispiel wieder ganz anders. Also ich kann nicht bestätigen irgendwie, dass es ähm, bei den Jungs immer nur um Performance geht und bei den Mädels nur um Spaß. Ähm, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also wenn wir, also auch bei den Frauengruppen, äh, bei den Camps, da geht es dann schon darum, auch besser zu werden und zu performen. Und dann ist halt, Dort irgendwie so ein, ein Sprung, der funktioniert oder eine steilere Einfahrt, die man dann halt macht. Und das ist halt dann Performance. Ich glaube, was man halt einfach, aber es muss immer nur Spaß machen. Und wenn ich mit Jungs fahre, dann ist es genauso. Ich meine, da ist es einfach, ja, das wird auch über, über jedes äh, Pillow oder über jede Kante irgendwo drüber gesprungen. Und, und es geht schon um den, um das gemeinsame Spaß haben draußen. Also gerade jetzt beim Freeriden, abseits der contest für mich, bei uns steht eigentlich immer das Skifahren, das Erlebnis da draußen, ähm, der geile Schnee natürlich im Vordergrund.
0: Was man an diesen beiden Positionen sieht, man muss da wirklich aufpassen, dass man niemanden in eine Schublade steckt. Auch unter Frauen gibt es natürlich eine große Bandbreite, wie jemand Skifahren will. Vorhanden sind gewisse Unterschiede zwischen den Geschlechtern jedoch, also beziehungsweise den Geschlechterzuschreibungen. Das erklärt die Forscherin Rosa
4: dickett müller Die Frage danach, ob es Belege dafür gibt, dass Männer eher auf Leistung getrimmt und Frauen eher so auf das Miteinander, das Soziale passt. Äh, dazu gibt es genug Studien. Man muss aber nur aufpassen, dass man diese Attribute nicht den Geschlechtern zuschreibt, sondern eher dem zuschreibt, was die Gesellschaft wertschätzt und anerkennt. Und die Gesellschaft tendiert eher dazu, wertzuschätzen, positive Sanktionen, positive Anerkennung dafür zu geben, wenn Mädchen ähm, sozial sind, einander unterstützen, einander helfen und dass Burschen gute Leistungen bringen, besser sein wollen als
0: andere. Das altbekannte Problem der gesellschaftlich zugeschriebenen Geschlechterrollen macht also natürlich auch vom Berg nicht halt. Vor allem diese soziale Komponente, die ja überhaupt nichts Schlechtes ist, ist es aber auch, die solche Frauenveranstaltungen sowohl für Ricarda als auch für Sandra zu einem Teil
1: ausmachen. Es ist echt ein anderes Sozialverhalten, wenn Frauen miteinander unterwegs sind. Die bestärken sich einfach viel mehr, freuen sich auch total füreinander. Und wenn eine dann mal irgendwie wahnsinnige Blasen hat oder irgendwie einen Tag hat, der nicht so gut ist, dann wird die da so richtig von den anderen mehr oder weniger echt so untergehakt, also so bildlich, und wird dann da so durch den Tag gezogen. Und sowas habe ich irgendwie ja, bei so einer gemischten oder vor allem so einer reinen Männergruppe
3: eigentlich so noch nicht erlebt. Da entwickelt sich dann halt so eine richtig positive Gruppendynamik, die dann halt einfach Spaß macht.
0: Man versucht also nicht mit aller Gewalt Geschlechterrollen umzudrehen, sondern feiert sie in einer gewissen Art und Weise. Aber Frauencamps können gleichzeitig dazu beitragen, diese Geschlechterrollen auch aufzubrechen in dem auch Leistung, Erfolg und Ehrgeiz eine wichtige Rolle spielen, wie Sandra vorher schon erwähnt hat. Attribute, die gesellschaftlich eher Männern zugeschrieben werden, beziehungsweise Attribute, die an Männern gelobt werden und an Frauen nach wie vor teilweise eher
1: kritisch betrachtet werden. Das beobachtet auch Ricarda auf ihren Camps. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass die Frauen, die da mitfahren, nicht ehrgeizig sind. Ganz im Gegenteil, die sind schon ehrgeizig. Aber eben nicht so auf Teufel komm raus und die Enttäuschung ist eben auch nicht so groß, wenn man das jetzt dann vielleicht mal nicht erreicht hat, weil das Wetter nicht so gut war oder sonst irgendwas. Das Skitourengehen gehen ähm, passiert und das passiert auf hohem Niveau, aber das Drumherum ist halt einfach auch total wichtig.
0: Und mit dem Stichwort hohes Niveau kommen wir auch gleich zu einem weiteren wichtigen Punkt, wieso Frauen auf Frauen Freeride- und Skitourencamps fahren. Sie wollen in einem geschützten Umfeld ihre Leistung verbessern.
2: Spannend, dass du das sagst. Ich merke nämlich, dass ich mir zum Beispiel bei Shito manchmal denke, ich gehe da jetzt lieber nicht mit, weil da sind zu viele Männer, die besser fahren als ich und ich will nicht die schlechteste sein.
0: Genau, und so wie dir geht es ja ganz vielen anderen. Sehr viele Frauen sind um einiges entspannter, weil sie quasi unter sich sind und nicht das Gefühl haben, jemanden aufzuhalten oder im Weg zu sein, obwohl sie das ja in den meisten Fällen eigentlich auch überhaupt nicht haben müssten. Besonders im Breitensport sind die Unterschiede, was Technik, Ausdauer und Kraft angeht, zwischen Männern und Frauen auch wirklich nicht so groß. Das heißt, es ist nicht so, dass Männer automatisch in allem besser sind als Frauen. Aber man sieht sie halt öfter in den entsprechenden Sportarten. Dazu kommt dann auch, dass man nicht unbedingt diesen vorhin angesprochenen Geschlechterrollen entsprechen muss. Wie wichtig diese sogenannten geschützten Räume für Frauen
4: sind, erklärt Rosa Dickert-Müller. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, es... Räume, Angebote gibt, wo die Mädchen oder Girls Only oder Women's Teams sind, äh, weil sie dann jenseits der männlichen Vorgaben und jenseits der Bilder in den Köpfen der Medien äh, teilnehmen können. Ähm, man weiß aus Sozialisationstheorien oder Sozialisationsforschungen, dass... Gerade wenn zu wenig Frauen im Sportmedial sichtbar sind. Die Frauen oder Mädchen sich oft vieles nicht so ganz zutrauen. Und es für sie einfacher ist, oft im getrennten Raum, in einem eigenen Raum, wo es nicht darum geht, sofort beweisen zu müssen, wie gut man etwas macht und wie toll es das ausschaut, dass man dort sozusagen einen Erfahrungsraum hat, wo man unabhängig von den Geschlechterdarstellungen sich einmal erproben kann, ausprobieren kann, Sicherheit gewinnen kann, was ganz wesentlich ist, damit man auch im gemischten Raum dann draußen sozusagen gut damit umgehen kann.
0: Für Ricarda hat es auch ganz viel damit zu tun, dass Frauen sich oft unterschätzen. In einer Frauengruppe kann man dann mal diese Dinge, von denen man ja ahnt, dass man sie kann, tatsächlich einfach machen, was man sich in gemischten Gruppen vielleicht nicht zutrauen würde.
1: Das hat auch in gewisser
0: Weise mit Selbstvertrauen zu tun.
1: Ich denke, so Frauencamps geben den Frauen schon Selbstbewusstsein, ähm, weil sie eben die Möglichkeit haben, in so einem coolen Team-Spirit und in so einer coolen Dynamik irgendwie Dinge zu erreichen, die sie vorher vielleicht sich nicht getraut haben auszusprechen, sage ich mal. Und klar kommen die an einem Wochenende irgendwie nach Hause und wenn die da irgendwie drei, vier richtig fette Skitouren gegangen sind, dann stärkt es schon das Selbstbewusstsein. Und irgendwie denken sich die Frauen dann in dieser Gruppe nichts und machen das und haben echt coolen Mut. Und der Mut, der ja, der führt ja dann schon oft zu mehr Selbstbewusstsein, wenn man es dann umgesetzt hat.
3: Sandra fasst das so zusammen. Ich glaube, das Wichtigste ist, warum, warum man eben beim Shades of Wintercamp dabei ist, ist halt einfach, ähm, sich zu connecten mit anderen Frauen, ähm, sich auch in einem gewissermaßen geschützten Umfeld einfach weiterzuentwickeln mit können und sich einfach ausprobieren zu dürfen.
2: Das macht absolut Sinn, dass sich Frauen dann gerne untereinander organisieren, um mit weniger Druck an die Sache herangehen zu können, finde ich. Ja, total. Und das ist
0: auch so ein Gefühl von denen, die ich da ganz am Anfang angesprochen habe. Auch ich merke selbst, dass ich mir manchmal wirklich selbst großen Druck mache, wenn ich nur mit Männern unterwegs bin. Und ich weiß eigentlich, dass ich eine gute Skifahrerin bin. Aber dieser Druck, den ich mir selbst mache, kann dann schon manchmal dazu führen, dass ich plötzlich weniger konzentriert oder sogar tollpatschiger bin und dadurch dann auch wirklich schlechter skifahre. Auf einem powder Chase camp von Ricarda zum Beispiel war ich mal die einzige Frau in der Gruppe. Die vorher angesprochene Quotenfrau also. <lacht> <lacht> und... Da war ich am ersten Tag wirklich sehr froh, dass es keine Sturzkasse gab, weil ich unter meinem eigenen Niveau Ski gefahren bin.
2: Was ist eine Sturzkasse, drin?
0: Ja, das, das hat es auf Schulskikursen bei mir immer gegeben. Das heißt, wenn du stürzt, musst du halt irgendwie einen Euro oder ein paar Cent in die Sturzkasse zahlen und danach kann man mal schauen, wie viele Kakaos sich danach ausgeben
2: okay, am das, Ende des Skikurses. Das klingt eigentlich so nach dem anti-geschützten Raum, ja, <lacht> weil man für jeden Fehler bezahlen muss. <lacht> Richtig. Aber das betrifft dann immerhin beide Geschlechter.
0: <lacht> Aber genau, ich bin dann halt wirklich schlechter Ski gefahren. Und da ist es dann schon irgendwie angenehm, in einem geschützten Umfeld Dinge auszuprobieren und festzustellen, dass man das, wie eigentlich eh erwartet, wirklich kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was ich dann noch ansprechen will, was die Sache dann halt auch nicht leichter macht, sind Vorurteile. Vorurteile, dass Frauen sowieso in einem schlechter sind als Männer. Einmal hat ein Mann zum Beispiel zu mir gesagt, und der war wirklich selbst kein besonders guter Skifahrer, ich darf das sagen, ich bin Skilehrerin, und der hat gesagt, na, du fährst ja ganz gut Ski für eine Frau. Boah, wenn ich das höre, für eine Frau. <lacht> und wenn man das Gefühl hat, dass man Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen muss, dann kann das schon ein Grund sein, dass man als Frau lieber unter Frauen
1: bleibt, wie Ricarda Schnegers erklärt. Also die Frauen setzen sich, wenn Männer dabei sind, eben gerade wegen dieser Vorurteile, die es einfach noch gibt, oft unter Druck. Und die Vorurteile sind halt da und das wissen die auch. Und sie müssen ja quasi das Vorurteil erstmal aus dem Weg räumen. Und in so einer reinen Frauengruppe gibt es ja erstmal logischerweise kein Vorurteil, sondern die sind ja alle gleich. Deswegen haben sie einfach ein bisschen mehr Freiraum, um, um das zu machen, was sie echt eh total gut können. Aber... Sie können sich da irgendwie besser ja, entfalten, in Anführungszeichen.
0: Und selbst Profisportlerinnen wie Sandra Lahnsteiner sind nicht davor gefeit, gegen Vorurteile ankämpfen zu müssen.
3: Wir waren 2013 die Erste, reine female Crew in Haines, hey, Alaska und das war schon auch sehr spannend, was uns da so ein bisschen teilweise direkt entgegengekommen ist, teilweise wir hinterm Rücken gehört haben, so this is not a girls line und äh, all diese Geschichten. Wir hatten damals zum Glück einen österreichischen Guide, der jetzt mittlerweile ein guter Freund ist, der uns einfach wirklich gepusht hat, der, der gewusst hat, was wir können ähm, es war damals da Lorin Huber, Matilda Rappaport und ich. Und es waren alles alpine Skifahrer, die zum Teil eben staatliche Skilehrerausbildung oder aus dem Rennlauf gekommen sind. Und eben, wie gesagt, unser Guide ähm, hat es uns zum Glück zugetraut, hat uns gepusht, hat uns unterstützt, hat uns gesagt, hey Mädels, ihr könnt das, ihr seid gute Skifahrerinnen, ich traue euch das zu, das funktioniert. Ähm, und genau diese Umgebung ist einfach extrem wichtig für Entwicklung ähm, von, von, uns Frauen, von uns von von den Mädels. Und genau so eine Umgebung, die einen bestärkt, die das Selbstvertrauen stärkt,
0: bieten eben Frauencamps. Passend dazu will ich gleich noch einen anderen Podcast empfehlen. Im Podcast Bergfreundinnen vom Bayerischen Rundfunk sprechen Anna, Toni und Kaddi über alles, was Frauen in den Bergen bewegt. Das führt uns zu einem letzten Punkt, den ich besonders wichtig finde für vorurteilsfreie Teilhabe von Frauen am Berg. Weibliche Vorbilder. Wenn du als Mädchen oder Frau weibliche Athletinnen siehst, Glaubst du viel eher daran, dass du das selbst auch kannst? Und
3: Sandra nennt das? If she can see it, she can be it. Cooler Spruch, was steckt dahinter?
4: Das erklärt uns Rosa Dickett-Müller. Gerade wenn es um Vorbilder geht, ist es ganz wesentlich, wie viele Frauen als Athletinnen im Sport sichtbar sind. Also Aus Studien weiß man ja, dass, gerade wenn es zu so Printmedien analysiert werden, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller Darstellungen von Personen Frauen sind. Das ist relativ wenig. Das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren tatsächlich kaum verändert. Also man kann ja auch, wenn man sich die Alltagsprintmedien anschaut, so ein bisschen durchblättert, dann gibt es ein klares Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Das hat sich in Österreich so ein bisschen jetzt in der Sportberichterstattung, in der TV-Sportberichterstattung ein bisschen geändert. Also gerade wenn es klare Vorgaben gibt, aber wenn man sich anschaut, wie die bildliche Darstellung ist und diese häufig natürlich stimmig sein soll, auch mit Geschlechterrollen, dann sind es halt auch oft eher einseitigere Darstellungen, wo zumindest eine Vorgabe ist, dass die Frauen auch einigermaßen gut ausschauen sollen und dass die stimmig ist. Und da passen manche Sportarten besser und andere Sportarten ein bisschen weniger gut.
2: Das ist was, was wir als Redakteurinnen und Redakteure von Bergwelten tatsächlich auch öfter erleben, wenn wir wohin fahren, um eine Geschichte zu recherchieren. Dann werden uns von Locals oft tatsächlich fast ausschließlich Männer als Gesprächs- und Tourenpartner empfohlen. Und wir müssen dann ausdrücklich zweimal nachfragen, um Frauen zu finden. Und jetzt rein für die
0: Repräsentation von Frauen ist es natürlich nicht ideal, sagt die Wissenschaftlerin. Aber
4: als Vorbildwirkung für junge Mädchen und Frauen ist es besonders wichtig, ja. also es wäre einerseits wichtiger, dass die Anzahl steigen würde, weil Mädchen, weil das sehr subtil wirkt auch, ja, also wenn man Zeitungen durchschaut und man sieht Sportlerinnen und Sportler, macht es einen Unterschied in welcher Art und Weise die dargestellt sind und in welcher Häufigkeit die dargestellt sind. Und wenn Frauen sozusagen eher so sehr vom Anteil her weniger dargestellt sind und dann nur in bestimmten Sportarten, in bestimmter Form dargestellt ist, dann wirkt es unbewusst natürlich auch auf die Art, auf den Geschmack, was passt gut und ähm, in welchen Sportartenbereichen Mädchen sich gut vorstellen können, dass sie sich beteiligen, wirkt das auch. Sehr
2: spannend. Ich nehme aus dieser Geschichte so viel mit. Also ich kann jetzt Gefühle, die ich eigentlich immer latent gespürt habe, auch viel besser benennen und kenne den Hintergrund. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und ich würde die Geschichte gerne mit einem Appell von Sandra
3: Lahnsteiner an alle Frauen und Mädchen da draußen beenden. Mir ist es einfach wichtig, dass wir möglichst viele äh, Mädels für den Outdoor-Sport und auch für den, wie auch man von manchen genannt, Extremsport ähm, rausbringen. Mir ist aber auch bewusst, dass natürlich gerade dieses Thema Freeride und äh, Sicherheit, Backcountry, natürlich auch Erfahrung und ähm, braucht und wir als Profisportler da natürlich auch einen Erziehungsfaktor haben und das gar nicht so leicht ist, da den, immer den Einstieg zu finden, weil man einfach eine Gruppe braucht und da ist mein Aufruf an alle Mädels und Frauen da draußen. Es gibt so viele Angebote mittlerweile. Am besten sind halt einfach wirklich, sich irgendwo am Camp zu suchen, ist natürlich heuer schwierig oder sich mit anderen Mädels über soziale Medien zu connecten, sich auch mit, mit uns Profisportlern zu connecten. Ähm, oft ergeben sich dann einfach echt einfache gemeinsame Tage am Berg und sich einfach das wirklich zuzutrauen und auch zu machen. Wenn man das machen will, wenn man davon träumt, dann muss man halt dafür auch arbeiten und sich seinen eigenen Weg auch irgendwo bauen, der manchmal vielleicht nicht so einfach ausgebreitet ist. Und ja, für alle Mädels, die Richtung Freeride gehen wollen, draußen mit euch, ähm, hängt euch an bei ähm, Jungs und Mädels, die sich ein bisschen mehr auskennen im Gelände, damit man auch wirklich das Thema Sicherheit auf alle Fälle nicht außen vor lässt. Das ist extrem wichtig. Oder tut Gruppen zusammen einen Buchzeichen-Guide, damit ihr auch wirklich das von der Pike gelernt. Aber wenn ihr es machen wollt, dann findet eure Wege, damit ihr es so auch machen könnt.
2: Nächstes Mal im Bergwelten-Podcast...
0: Ich bin der David und obwohl 2020 schon das Jahr war, in dem man so viel alleine war, wie wahrscheinlich noch nie davor, habe ich mir gedacht, für 2021 lege ich nur Schippe drauf. Ich probiere es einmal eine ganze Woche alleine auf eine einsame Hütte zu gehen und dort eine Woche lang verbringen ohne Internet, ohne Handy, ohne Fernseher. Also wirklich komplett alleine. Und das probiere ich aus und ich bin sehr gespannt, wie es mir gehen wird. Jetzt bin ich nur optimistisch. Ich hoffe, der Optimismus bleibt sehr lange erhalten.
2: Ist es wirklich so traumhaft, sich alleine auf eine Hütte zurückzuziehen? Und was macht die Einsamkeit mit einem? Die nächste Folge ist übrigens die letzte in der Winterstaffel. Die nächste Sommerstaffel startet dann im Mai. Wenn ihr uns jetzt schon auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer abonniert, bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es soweit ist. Wir freuen uns auch ehrlich über Feedback per Mail an redaktion.bergwelten.com, auf Facebook, Instagram, per Post. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Auf Instagram und Facebook findet ihr uns unter dem Namen Bergwelten. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simpeler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, raus mit euch Frauen und Männer.